0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة السابعة عشرة زهور ومزهريات وطاولات وقصائد في هذه الحلقة ننتقل من حيث توقفنا في الحلقة السابقة مع القليل من التقدير للزهور ونكتشف ما يمكن أن يخبرنا به حب أسرة سونغ للزهور عن معالم الأسرة ومجتمعها وأنغامها معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق نعلم أن أهل أسرة سونغ كان لديهم شغف بالزهور وشغف بالأفكار والشعر وشغف بكل شيء من الأشياء إذا كانت كل هذه الجوانب يمكن أن تتجمع بطريقة ما، فإنها قد خلقت عاصفة سعادة مثالية لأناس أسرة سون. لكن ربما كانوا أقل شغفا واحتفالا بالزهور، والأكثر من ذلك أنها كانت مرتبطة بتريش الأعشاش وتزيين الأشياء المحيطة بهم. لم يكونوا بحاجة إلى سبب معين لشراء الزهور. في الواقع كانت جزءاً لا يتجزأ من روتين الحياة اليومية عند الأسرة الحاكمة وغني عن القول أن شعراء أسرة سونغ المتميزين كتبوا قصائد عن هذا الروتين على سبيل المثال على يد لو يو الذي ولد بالمصادفة على متن قارب وتزوج من ابنة عمه وأجبرته والدته على الطلاق فأصيب بحزن شديد أصبح شاعراً وطنياً مشهوراً قال في أحد القصائد على مر السنين بدت الشؤون العالمية رقيقة كالحجاب لماذا يجب أن أركب كأنني غريب وسط العاصمة؟ أسمع حفيف مطر الربيع في العلية طوال الليل وعند الفجر تباع أزهار المشمش وسط الممر أرسم مسرعاً بضعة خطوط مائلة على قصاصة من الورق أشرب أكواباً من الشاي الفاخر بجانبي زجاج النافذة لماذا يضيق صدري عندما أتنهد أسفاً على تلطيخ معطف النظيف؟ لم يفوت أوان العودة إلى البيت للاحتفال بعيد مين من هنا نعلم أنه كان من الشائع أن يبيع الباعة المتجولون الزهور في شوارع العاصمة خانجو أنذاك وهناك قصيدة أخرى لإمبراطور أسرة سونغ خويتزون بنفسه تقول كان صوت بيع الزهور يتخلل الستائر ويصل لمسامعي مما يخبرنا أن الباعة المتجولين يعلنون عن وصولهم بصوت عال وكان لديهم ستائر أيضا إذا كنت من محبي المسرحيات الموسيقية الغربية فكر في مشهد أوليفر تويست حيث تفتح ممرضته النافذة في غرفة نومه ويسمع أصوات الباعة المتجولين في الساحة تحت نافذته مثل جملة من سيشتري زهور الحمراء العطيرة كما أنه دليل على حقيقة أن الإمبراطور في الواقع كان يحب سماع الأصوات اليومية للمدينة خارج القصر بدلا من اختيار الهدوء يعد العاصمة الشرقية حلم البهاء من تأليف مين يوان لاو وصفا تفصيليا وحنينا للحياة الحضرية للعاصمة القديمة والمنتجات الموسمية والمهرجانات، فضلا عن الأطعمة والعادات والتقاليد. لقد كتب بعد أن اضطرت أسرة سونغ الشمالية إلى الارتحال فجأة والاتجاه للجنوب هربا من البرابرة في الشمال. تباع الزهور المختلفة في السوق بما في ذلك الفوانيا والفوانيا العشبية الصينية وكريا جابونيكا ووردة ليدي بانكس يضع بائع الزهور سلال الخيزران على شكل رأس حصان واحدة تلو الأخرى وتتعالى أصواتهم لبيعها إذا كان شخص ما لا يزال نائما بعدما شرب أو استيقظ للتو من حلم جميل في منزل هادئ أو مبنى طويل به ستائر فإن الأصوات ستجعله أكثر عرضة لمشاعر الاكتئاب، وهذا أفضل جزء منه. والغريب كيف أحب أهل سونغ الألم العاطفي. ولكن مرة أخرى من هذه القطعة، ربما يمكننا أن نقدر بالضبط مقدار الأسى الشديد الذي كانت عليه الأسرة الحاكمة، للحفاظ على ممتلكاتهم والعثور على مكان جديد للعيش فيه ووصل الامر ان يثير صوت الباع المتجولين حزنا ربما بسبب فقدان نمط الحياه مؤخرا ولا تنسوا لفيفه الطومار الرائعه على طول النهر خلال عيد تشيمين يوجد كشك زهور يبيع الازهار في سلال الخيزران على شكل راس حصان تماما كما ذكرت القصيده كانت العادة الشائعة الأخرى لأسرة سونغ هي إعطاء الزهور لتعزية المستقبلين. مرة أخرى تم تعبير عن ذلك في الشعر مثل زهور من صاحب الفندق لي تشين تشي. يوزع صاحب الفندق الزهور كل يوم. يبكي الناس حزناً يجعلهم يشعرون بالتقدم في السن. بينما يود المالك إبقاء الضيوف في فندقه لمزيد من الوقت بإهدائهم الزهور. يشعر الضيوف بالحنين إلى الوطن بسبب الزهور التي يهديها لهم في هذه الحالة نرى أن الزهور على الرغم من حسن النية لها تأثير معاكس لما هو مقصود في عهد أسرة سونغ كانت الأزهار جزءا من سلسلة ردود أفعال غريبة حيث كان هناك تغيير جذري في أذواق الأثاث كان أهل أسرة سونغ مغرمين بالطاولات خصوصاً. مكاتب العلماء والطاولات الجانبية وطاولات الزينة وطاولات الرسم، كان من المألوف أن يكون لديك واحدة. لكن مشكلة الطاولات هي أنك بحاجة إلى شيء لتضعه عليها. أحبت أسرة سونغ أيضاً كل ما هو عملي، لذا لا يمكنك الحصول على طاولة بدون أي شيء عليها. ثم طوروا ذوق البورسلين وبالتأكيد يجب أن يكون لها شكل ووظيفة يبدو أن المزهريات هي القطعة المثالية التي يجب وضعها على الطاولات ولكن ما الذي يجب وضعه في المزهريات بعد ذلك؟ الزهور بالطبع حينما تجلس على طاولتك الجديدة الرائعة التي تعلوها مزهرية جميلة مليئة ببعض الزهور الجميلة بنفس القدر، ماذا فعل علماء أسرة سونغ في ظل هذه الظروف؟ يكتبون قصيدة، السعادة. حتى فترة أسرة سونغ، كان البرسلين يستخدم لأشياء عملية مثل المصابيح والمباخر. لقد كانت من الأشياء الشائعة في المجتمع الصيني لفترة طويلة لكنها وضعت على طاولة وأصبحت عملا فنيا كتب شاعر سونغ الجنوبية لو يو يصبح الناس أقل سعادة عندما يكبرون ناهيك عن المرض كنت أحصل على بعض الماء للزهور الجديدة لأواسي نفسي في الماضي الوقت قصير وكذلك حياتي مع مرور الوقت ستنسى الزهور الجديدة والقديمة كانت هذه آخر قصيدة مؤثرة لم يكتب كلمة أخرى بعد ذلك هناك لوحة تسمى قراءة كتاب التغييرات في بيت متهالك والتي تتحدث مرة أخرى عن مجلدات ليس فقط عن مكان الزهور في مجتمع أسرة سونغ ولكن أيضاً عن الشعر والأثاث والبرسلين توجد في اللوحة مزهرية على المنضدة بها زهور البرقوق ما هي الرسالة؟ حتى إذا كان لديك منزل متهالك فلا يزال بإمكانك مواكبة المظاهر عن طريق شراء مزهرية صغيرة ووضع زهرة فيها فضل العلماء المزهريات الصغيرة للزهور فتكون أنيقة وبسيطة كتب جودز جي في كتابه عشرة قصائد من البحير الشمالية في أواخر الربيع يملأ الناس كل دروب تشانآن بينما يمر الوقت في معبد جينجي ببطء استيقظت من غفوتي في الظهيرة ورأيت الدخان لا يزال يتصاعد من المبخرة مرة أخرى هناك دليل بسيط على كيف أحب شعب أسرة سونغ أن يعيش حياتهم لقد أحب أخذ قيلولة في فترة ما بعد الظهر ألسنا نحن جميعا كذلك؟ خاصة مع وجود مبخرة جوارنا كان تشينشير شاعرا من أسرة سونغ الجنوبية كتب في مقدمة قصيدة بعنوان مزهرية بورسلين صغيرة اشترى أحد أبناء إخوتي مزهريتين صغيرتين من البورسلين مؤخرا وقد أعجب بهما الجميع كان لدى ابن أخي الآخر بعض الأفكار بخصوص المزهريات وكانت الفكرة العامة هي أن المزهريات اقل من طول 33 سنتيمتر لا تكلف أكثر من مئة قرش أحبهم الناس لأشكالهم الجميلة لولا أشكالهم لما حظوا بالإعجاب على الرغم من أن لديهم زخارف مبهرة إنه يشبه البشر إذا كان الرجل يتمتع بسلوك أخلاقي جيد فهو رجل صالح حتى رغم تواضعه فإذا لم يكن للرجل سلوك أخلاقي فليس لديه ما يحب لأجله رغم أنه رجل ذو حسب ونسب أحب رأيه لذلك كتب قصيدة لتوضيحها على أمل تنوير الناس الذين يعتقدون لاعتقاد نفسه والذي يقصده هنا أن سعر المزهرية لا يحدد قيمتها يكمن الأمر في طريقة صنعها، فتجدها أنيقة وتتمتع بجمال بسيط. في الواقع يكاد يكون من المستحيل فصل جميع العناصر. كل الأشياء التي دعا أهل أسرة سونغ بها كانت مترابطة، ولكن كما نعلم بالفعل رأوا العالم هكذا. كان الأمر نفسه مع الشاي، كانت تجربة الشاي تدور حول الحصول على المذاق الصحيح للشاي. واستخدام أفضل أنواع المياه وخمره بشكل صحيح وإقامة حفلة شاي تنمو مع الورد وتختار أفضل الأزهار تعرضها بمزهرية جميلة فتضعها على طاولة عصرية ثم تجلس تنظر إليها في انتظار أن ينزل عليك الإلهام لتتمكن من كتابة قصيدة نتحدث هذه الأيام عن ترابط الأشياء لا سيما فيما يتعلق بكيفية ارتباطها ببعضها البعض عبر الإنترنت لم يكن الأمر مختلفاً في عهد أسرة سونغ. كان كل شيء متصلاً كل شيء جميل في حد ذاته رغم أنه جميل أو فات أو أنيق كان مجرد شيء. لكن حين يجتمع معاً يصبح شيئاً رائعاً خلال عدد قليل من الحلقات القادمة سنواصل رحلتنا عبر بحر الأشياء الرائعة التي تمتعت بها أسرة سونغ شكر خاص إلى ثانياً تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة